0: Hoy presentamos Alimentación Sustentable a través de la cadena alimentaria.
1: Buenas tardes, me presento, mi nombre es Montserrat Masferrer, me encuentro acompañada de mi compañera Catalina Fuentes. Nosotros somos estudiantes de tercer año de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy realizaremos un podcast enfocado en la alimentación sustentable a través de la cadena alimentaria. Y el día de hoy nos acompaña la nutricionista Nicole Nado Castillo, nutricionista con magíster en gestión alimentaria en servicios de alimentación y nutrición, y también tiene un diplomado en inocuidad alimentaria. Nicole Nado Castillo ejerce de forma particular la promoción de alimentación sustentable, también trash cooking, huertos, conciencia ambiental y reciclaje. Nicole, el día de hoy nos acompaña eh, para abordar el tema de la alimentación sustentable y le damos la bienvenida formal y las gracias por ayudarnos a la realización de este podcast.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a usted por el tiempo. Como primera pregunta para iniciar el podcast, nos gustaría saber cuál fue su motivación para adentrarse en la alimentación sustentable.
0: Bueno, creo que todo parte de, de la conciencia de cada uno darnos cuenta que en realidad en este mundo no estamos solos y, y que todo eh, está dentro del mismo ciclo, entonces todo lo que hacemos tiene una consecuencia, una repercusión, entonces eh, desde, mi, desde mi labor como nutricionista empecé a analizar cu cuál es el impacto que tiene eh, la alimentación desde todos los ejes, en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde, la, de los, desde los primeros productores hasta el consumidor final. Entonces creo que de ahí nace eh, la alimentación sustentable, en donde se comienza a analizar el impacto que tiene esto eh, en todos los habitantes de este mundo y cómo también impacta en todos los ecosistemas. Entonces creo que de ahí viene el análisis eh, y qué hacer para que nuestra alimentación sea sustentable.
1: ¿Cuánto tiempo lleva usted eh, involucrada con la alimentación sustentable? Creo que de comienzos de la carrera, cuando estaba estudiando, eh,
0: comenzó un poco el, el amor por el reciclaje, eh, por la alimentación sustentable también, pero básicamente la conciencia ambiental es desde pequeña. Yo desde pequeña quería ser naturalista y, y proteger el medio ambiente. ¿Cuál es el rol a nivel de proveedores y empresas productoras de alimentos en la alimentación sustentable? En Chile, eh, actualmente tenemos los acuerdos de producción limpia, por ejemplo. Los acuerdos de producción limpia es un contrato entre empresas y organismos eh, públicos eh, en donde se emplean prácticas y se tratan de implementar prácticas sostenibles. Entonces ahí tenemos una regulación que es de tipo voluntaria, donde las empresas también se pueden adherir, ¿ya? y ahí presentan las metas y lo que pueden hacer y se adjudican proyectos. También tenemos, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, eh, que también nosotros podemos ver en, en cada proveedor, si cuentan con estas buenas prácticas de un ámbito no solo de producción, sino de cuánta es la emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, que están produciendo. Eh, también tenemos que saber cuánto es la huella hídrica que producen al momento de, eh, por ejemplo, producir eh, palta, al momento de producir la cantidad de, de carne de ternera, por ejemplo. Todos esos son aspectos que también se tienen que evaluar. Y también tenemos, por ejemplo, las certificaciones internacionales, que en este caso ¿Ya? la ISO 14001, es de gestión ambiental. ¿ya? Y ahí también podemos ver eh, si nuestra empresa está o no certificada eh, con un menor impacto ambiental. Eh, y esa es una labor súper importante que nosotros tenemos como consumidor de también exigirle a estas empresas que cuenten con prácticas sustentables y sostenibles eh, que no provoquen finalmente un daño al medio ambiente, o sea el costo de la producción de nuestros alimentos que sea acorde eh, a lo que nosotros necesitemos y que no estén dañando más de lo que produce.
1: Sí, sí entiendo. Y, por ejemplo, si estos proveedores y estas empresas no cuentan con estas buenas prácticas, ¿eh, ¿ellos pueden ser sancionados? Actualmente, si, por
0: ejemplo, ellos están dentro de un acuerdo de producción limpia y no los cumplen, sí. ya. Eh, si también, por ejemplo, están con las normas ISO 14001 y se les eh, supervisa y no lo están cumpliendo, también se les puede quitar esta
1: certificación. Quitar esta certificación. Ah, pero a los a los proveedores y a las empresas no se les exige que ellos cuenten con estas normas, o sea, con esta eh, como que sean parte de, no. de esto. Eh, es solamente
0: voluntario. Eso es, creo que igual estamos un poco al debe en nuestro país, porque casi todas las normas medioambientales son de tipo voluntaria. Entonces eh, es difícil de repente eh, ver qué empresas estén con acuerdos medioambientales que sean sustentables y que sean sostenibles. Entonces, la producción, eh, las empresas productoras de alimentos en el mundo en general eh, son una de las que más emisiones de dióxido de carbono provocan. Entonces, está en nosotros eh, el poder informarnos y tratar de no consumir los alimentos de las empresas que más eh, desperdicio y más emisiones de dióxido de carbono provocan.
1: Y en un futuro existirá la posibilidad de exigirle a las empresas que cuenten con estas buenas prácticas eh, y si las cumplen sean sancionadas o usted cree que es imposible? No, yo creo
0: que sí se puede de hecho ya se está trabajando en eso las buenas prácticas agrícolas se exigen en el ámbito de la producción alimentaria, en la producción agrícola se exigen las buenas prácticas agrícolas que son las BPA ¿ya? Esa actualmente se exige pero las certificaciones como lo a, los acuerdos de producción limpia o las norma ISO, por ejemplo, esas son de tipo voluntaria. Creo que deberíamos ir creciendo ya, está eh, todo ahora en un ámbito de que se quiere tratar de aplicar a, a ser más sustentable y sostenible,
1: pero todavía
0: falta, pero creo que vamos eh, encaminados para allá.
1: ¿Qué relación tiene la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria en la alimentación sustentable? Bueno, eh, dentro de la, la
0: soberanía alimentaria, creo que juega un papel súper importante en la, en la alimentación sustentable, ya que al, por, al promover la soberanía alimentaria, la mayoría de las personas eh, prefieren los consumos de alimentos locales, por ejemplo, alimentos que uh -huh. son producidos eh, no, en alrededor no más allá. Ya de 100 kilómetros, por ejemplo, en alimentos territoriales, eh, se respetan los, los entornos, eh, hay una menor erosión de la tierra, eh, hay un mayor control de pesticidas, por ejemplo, de los agrotóxicos que se utilizan en sus cultivos, eh, también eh, se promueve lo que es la agroecología campesina familiar, eh, nuestros ancestros también, nuestros pueblos originarios, en esto. además de que la soberanía alimentaria, eh, como promueven los productos de origen local, eh, también se utiliza menos plástico, eh, ya que todo se compra más a granel, eh, no hay una empresa de por medio, las emisiones de carbono son menores, entonces eh, creo que un paso para poder conseguir una alimentación sustentable es promover la soberanía alimentaria. Y creo que es súper importante que nosotros como nutricionistas también eh, podamos promover la, la compra de nuestros alimentos en comercios locales, sustentables y que sean regionales. Por ejemplo, vivo en Concepción y eh, pasa mucho de que en el supermercado uno se encuentra con tomates que están producidos en Antofagasta, por ejemplo. Entonces, eh, la, soberanía, la soberanía alimentaria viene a eso, a que se puedan poder consumir alimentos que se hayan eh, cultivado dentro de nuestro, eh, de nuestro nuestro locales local. súper importante para poder eh, promover nuestra alimentación sustentable.
1: Nosotros a la hora de comprar a Canel, ¿en qué nos debemos fijar eh, para saber que el establecimiento esté cumpliendo las normas de higiene? ¿De acuerdo? ¿Deben contar con algún permiso especial? No, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar en las
0: ferias libres, que eh, es como el comercio local más eh, conocido que tenemos, eh, las locales, como las pieles libres, el eh, igual puede conversar con los, con los vendedores, con los vendedores, eh, ellos también nos pueden identificar de dónde vienen, qué es lo que a nosotros nos indica y poder hacer como la huella, eh, el rastreo, desde dónde vienen esos alimentos y cómo van a llegar a nuestra mesa. Entonces creo que una de las formas de saber es eh, preguntándole obviamente cuál es el origen de, de estos productos. Y lo otro es que si, por ejemplo, nosotros llegamos a comprar eh, productos envasados, leer el etiquetado, por supuesto, ver el origen, en dónde fueron producidos, y, y ver que idealmente sean eh, regionales, que sean de nuestra localidad. ¿ya? Si obviamente vienen envasados, vienen con la resolución sanitaria, y ahí ya tendrían el permiso para... Y si son a él, se tienen que preguntar a los eh, a los vendedores y a los productores de ellos. comprar
1: nosotros cómo podemos saber, eh, por ejemplo, qué tipo de fertilizantes usan o qué tipo de químicos tienen estados vegetales o fruta? O solamente sabiendo la trazabilidad, los, los consumidores podrían eh, saber esta información?
0: Sí, solamente la, la trazabilidad. Pero eh, algún como tips que se podría entregar es tratar de consumir alimentos que sean eh, de la estación, ¿ya? por ejemplo de que eh, nos vamos a comprar naranjas en verano por ejemplo porque según la estacionalidad las naranjas son de temporadas de invierno entonces eh, al nosotros estar comprando alimentos de la estación nos vamos a asegurar que esos alimentos no fueron modi eh, modificados genéticamente por lo tanto no se utilizaron tantos eh, químicos agrotóxicos para poder producirlos ¿me entienden? Eso también nos daría como un buen indicio yeah.
1: Eh, la siguiente pregunta que me gustaría realizarle es para saber qué relación tiene el vegetarianismo y la, la sustentabilidad.
0: Mira, ese es un tema súper importante. Creo que en el último tiempo la cantidad de vegetarianos y veganos a nivel nacional ha aumentado considerablemente y el consumo de la carne también ha, disminu ha disminuido mucho eh, es lo que pasa con, con el consumo de carne, eh, más que nada con la producción de la carne. Industrias ganaderas actualmente son una de las empresas productoras de alimentos que más contaminan y que más eh, daño están produciendo en nuestro ecosistema. ¿ya? Eh, actualmente se calcula de que 0,8 toneladas de dióxido de carbono al año se producen eh, por eh, la producción de la... De la industria ganadera, 0,8 toneladas de CO2. Y por ejemplo, eh, también podemos ver que por kilo de carne, por ejemplo, de producción de carne de ternera, se gastan aproximadamente 15 mil litros de agua. ¿ya? Y en comparación con la producción de un kilo de lentejas, eh, se gasta 50 litros de agua. La, la comparación es la cantidad de dióxido de carbono que produce la industria ganadera y la cantidad de agua que se gasta para poder producir un kilo de carne versus un kilo de lenteja o un kilo de tomate, por ejemplo. ¿ya? Y ahí eso a nosotros nos demuestra que una alimentación sustentable tiene que ser reducida en eh, consumo de, de alimentos de origen animal. ¿ya? Eso también es súper importante y el vegetarianismo tiene mucho. De hecho, en el último tiempo mucha gente eh, se ha hecho más vegetariana eh, por un, razones de conciencia ambiental. Eh, otras personas obviamente por conciencia ética o moral, por amor a los animales y por respeto a ellos, eh, pero la mayoría incluso es por una conciencia medioambiental, que se sabe de que la industria ganadera es una de las que más contamina. Entonces, eh, aquí tenemos los datos duros de cómo afecta eh, la producción de los animales y en comparación a la cantidad de agua que también utilizan personas una alimentación basada en plantas, es mucho más sustentable y sostenible, entonces tiene mucho que ver ahí lo todo.
1: También en este mismo punto me gustaría tocar el tema de que muchas personas que piensan que llevando una alimentación vegetariana existen déficit de nutrientes.
0: Ya, yeah. eh. los últimos estudios nos indican de que cualquier eh, dieta vegetariana o vegana en cualquier etapa del ciclo vital supervisado por un profesional nutricionista, eh, no tienen riesgo eh, de sufrir ningún déficit de micronutrientes. De hecho, son más los beneficios eh, que existen al llevar una dieta vegetariana. ¿Por qué? Primero, es más sustentable y sostenible, que fue lo que recién hablamos. Segundo, mm. eh, de que tenemos también una, un menor consumo de agua también, y además de que eh, disminuimos los riesgos de enfermedades cardiovasculares y las enfermedades no transmisibles, también se disminuye el riesgo. Entonces, eh, siendo siempre supervisada y balanceada y planificada por un profesional nutricionista, no debería existir ningún tipo de, de déficit nutricional porque está equilibrada de tal manera eh, por el profesional de que no, no existe ningún tipo de riesgo. Sí, eh, es importante que cualquier persona... Eh, disminuye su consumo de carne eh, ya alimentos de origen vegetal debe ser suplementado con la vitamina B12 eso sí
1: Ya, y para terminar esta pregunta ¿Ustedes desde qué edad eh, recomendaría eh, empezar una alimentación vegetariana? Actualmente está, eh, está indicada para todos los
0: ciclos vitales a cualquier edad del ciclo vital eh, siempre siendo asesorada puede ser desde los seis meses en adelante, incluso hay alimentación complementaria que se inicia vegetariana. Entonces, siempre de que tengo una asesoría nutricional, se puede decir los seis meses. Incluso que las, las nodrizas, las mamás que están alimentando, pueden llevar también una dieta vegetariana.
1: Yo le doy las gracias y ahora le voy a dar el pase a mi compañera que ella le va a realizar unas preguntas, eh, unas cuatro preguntitas más. Muchas gracias. Ya, de nada. Hola, Nicole, ¿cómo estás?
2: Hablas con Catalina. Hola Catalina, cuéntame. Bueno, siguiendo con lo que estaba hablando con mi compañera, yo quería preguntar, ¿qué consejos eh, sustentables nos puede entregar al momento de cocinar para disminuir los desperdicios de alimentos?
0: Ya, perfecto. Primero creo que para poder empezar a reducir lo, los desperdicios de alimentos, eh, uno de los mejores tips que podemos realizar es programar nuestra alimentación. Nosotros, al poder programar la alimentación que se va a realizar durante toda la semana, por ejemplo, lo que voy a cocinar el lunes, martes, miércoles, y así sucesivamente, nos va a permitir realizar una lista de compras de los alimentos que necesitamos para ella. Y así evitar de que eh, compremos de más o que compremos de menos y estar comprando, eh, yendo más veces al supermercado a comprar. Entonces, una buena programación y planificación semanal de nuestras comidas. El segundo tips que les puedo entregar es de eh, La manera en que nosotros organizamos nuestro alimento Cuando lo almacenamos en la cocina, por ejemplo eh, Tenemos los sistemas de, de, de orden de almacenamiento Que es el FIFO y el FEFO Que es el First In, First Out Que nos indica que el primer alimento que llegó Es el primero que también tiene que salir Y también eh, el FEFO Que nos indica que el primero que está eh, próximo a vencer Es el primero que se tiene que utilizar esto es súper importante y también lo podemos aplicar en nuestras casas para evitar que eh, nuestros alimentos se descompongan y no los utilicemos y así evitar el desperdicio de los alimentos. Entonces eh, hay que estar revisando, tener una rotación constante de los alimentos, ver las fechas de vencimiento de los envases que están, de los productos que están envasados, ponerlos adelante y que se utilicen primero. Y eh, con respecto a los alimentos que no están envasados, tenemos que ver el estado de maduración, y obviamente tratar de programar nuestra alimentación con los alimentos que están más próximos a madurar que los otros que están que todavía les falta tiempo de maduración. Ya. El otro tip que les puedo entregar, luego que ya hicimos nuestra lista de compra, ordenamos nuestros productos con FIFO y FEFO, eh, después tenemos el, lo que es el trash cooking. El trash cooking viene a utilizar el 100% de nuestros alimentos es, eh, que ahora cada vez está más de moda, antes era como mal visto utilizar los restos de los alimentos, pero muchas veces se eliminan partes importantes del alimento que tienen una gran cantidad de nutrientes, muchas recetas, yo eh, por ejemplo he realizado tortillas con las hojas de las beterragas, eh, con las hojas de apio, que muchas veces se eliminan, con los tallos de la beterraga también se pueden hacer ensaladas, eh, con las cáscaras de limón se puede también eh, cocer eh, dos veces, tres veces, se elimina la amargura y después se puede agregar dentro de las ensaladas para aumentar el sabor. También se pueden hacer zumos con los tallos, eh, con los tallos de apio, por ejemplo, con los tallos de brócoli o de coliflor, que se eliminan bastante. Entonces, eh, el tres cooking es súper bueno, hasta eh, una nueva oportunidad en la cocina, una nueva oportunidad a los alimentos, que de verdad que quedan bastante ricos, es más gourmet, por ejemplo, podemos hacer hasta unas tortillas, budines, sopas crema, eh, y también se pueden realizar los caldos concentrados. Creo que es muy conocido en la cocina que se utilizan estos típicos caldos concentrados, que no quiero dar la marca, pero son altos en sodio y con muchos preservantes y colorantes, muy pocos aditivos naturales entonces, eh, con, por ejemplo las cáscaras de zanahoria con los fondos de la zanahoria con las cáscaras de zapallo italiano eh, podemos realizar todo esto se cose, se, se tritura eh, se condimenta y podemos hacer caldos concentrados de verdura que después podemos utilizar en nuestras preparaciones entonces, eh, hay muchas ideas nuevas que podemos hacer en el trash cooking otro ejemplo de trash cooking tenemos eh, los chips con las cáscaras de papa, por ejemplo que es típico que se eliminan, eh, pero con estas cáscaras nosotros podemos sofreírlas, podemos hornearlas, condimentarlas, nos queda como un perfecto snack de media tarde para acompañarlo con un picoteo también. Entonces ahí tenemos harta idea. Y si ya después de todo esto todavía nos sobran desperdicios, tenemos el compost. ese Es el otro tips que les quiero entregar hoy día. El compost se realiza a través de eh, todos los residuos orgánicos, pero no los residuos orgánicos ácidos, por ejemplo, las cáscaras de limón, las cáscaras de naranja, la cebolla, eh, estos no se pueden agregar al compost, ¿por qué? Porque disminuye mucho el pH de la tierra y acidifica eh, la tierra. Entonces el compost se tiene que realizar solo con residuos orgánicos que no sean los que nombré recién, y eh, se tienen que ir revolviendo. Como las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo son perfectas, las de plátano también. Eh, con las cáscaras de plátano también se puede realizar el té de plátano, no sé si lo han escuchado, que es perfecto fertilizante. Eh, que las cáscaras se dejan sumergidas en agua, eh, queda como un agua como un café, se deja por 48 horas, eh, después se filtra y se puede agregar a las plantas como un perfecto fertilizante. Entonces, también se puede utilizar de esa manera. El compost es uno de los mejores abonos que podemos tener para nuestra, eh, nuestro huerto y nuestras plantas. Así que esos son más o menos como los tips que les puedo entregar eh, dentro de la cocina para que los empiecen a, a realizar.
2: Nicole, y en cuanto a la alimentación sustentable, ¿esta abarca solamente el alimento?
0: No, como ya lo habíamos visto, creo que hemos pasado ya casi por todos lo, los eslabones de la cadena alimentaria, desde los productores a nivel empresarial, eh, tenemos las cadenas eh, la, la, la cadena de distribución de los alimentos también, el alimento, la cocina, nosotros como manipulador de, de alimentos dentro de nuestra cocina también, y hay otra parte que no hemos tocado que eh, incluye el envase de los alimentos, una alimentación sustentable tiene que ver eh, con todo, hasta cómo nos llegó ese alimento, cómo se transportó y cómo se envasó. Eso es algo que también tenemos que fijarnos. Eh, si, por ejemplo, nuestro alimento viene con envases plásticos, si viene con un envase que se puede reciclar o no, si viene con plumadín, ¿y qué, podemos hacer con, ¿qué podemos hacer también con estos envases? Entonces, eh, tenemos eh, la idea de hacer coladrillos, ¿ya?, cuando no podamos comprar en comercios agraniles, en comercios locales que nos entregan en envases eh, sustentables, por ejemplo, eh, hay locales donde reciben envases de vidrio y los envases de vidrio eh, uno los puede recargar, llevar sus bolsas reutilizables también, pero ya cuando todo esto falla y tenemos que comprar alimentos que vienen envasados en plástico, eh, ahí podemos eh, utilizar nuestro último tips como ladrillos. Los ladrillos vienen siendo una forma de, de reutilizar estos pastos en, en estructuras de edificación. Esto se hace con eh, unas botellas, por ejemplo, de un litro, que son las botellas típicas de los jugos néctar. Eh, una vez de que se, ya, se utilizó, ya se consumió el jugo, se lavan, se enjuagan, se les quita la etiqueta y se empieza a completar con todos los plásticos flexibles que son por ejemplo, los envases de arroz, los envases de tallarines, estar eh, limpios, ya sin residuos de alimentos y tienen que estar secos también, para que no haya una formación de gases dentro de, eh, de la botella. Entonces, una vez que estos se van comprimiendo eh, y llenan la botella, queda duro como un ladrillo. Y esto se utiliza para hacer edificaciones, huertos, murallas, es aislante, es resistente... Eh, también ayuda a mantener el calor, por ejemplo. Entonces, eso es una forma también de hacernos responsables, porque la mayoría del plástico que se genera en el país es eh, por envases de un solo uso, que son los envases de... ¿Ya? Ahora este año va a salir la nueva ley, que ya está saliendo, que es la de los plásticos de un solo uso, que, se tienen, que, eh, que tienen que ser por normativa eh, todos reciclables. Así que ahí también tenemos una buena noticia, para los envases plásticos, de que ya vamos a tener eh, esta nueva ley de que todas tienen que ser respetables.
2: Sí, eso ya es un gran avance a nivel de país. Y tocando el tema ya a nivel país, por ejemplo, en este año, donde han habido muchos cambios, las personas han tenido que permanecer más tiempo en, su, en sus hogares, eh, ¿usted consideraría beneficioso tener un huerto en el hogar?
0: En esta pandemia, gente, eh, empezando su huerto en los hogares, eh, Creo que es algo súper bueno y positivo que nos va a dejar la pandemia, el empezar como a tratar de volver a nuestras raíces a realizar los huertos en nuestras casas. Muchas personas a lo mejor dicen de que no tienen poco espacio, no pueden tener huertas, pero incluso hay alternativa para las personas que viven en departamentos. Existen los huertos verticales que se pueden realizar con botellas también, con botellas reutilizadas. Eh, hay otros huertos que ya se pueden comprar también de madera, que también son verticales. Y también las huertas, en, en las huertas también que se pueden hacer en, en, huertos que se puede realizar en espacios pequeños, se puede realizar en maceteros perfectamente. Eh, yo, por ejemplo, vivo en un lugar donde fue afectado por el tsunami y toda nuestra tierra eh, murió con el, el agua del tsunami. Entonces comencé a hacerlo todo en macetero y es totalmente factible, se puede hacer que tengo
2: frutillas, tengo árboles frutales y todo es macetero, todo, todo es en macetero. Entonces, eh, es posible. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos puede nos pueden entregar para las personas que se están recién iniciando en esto o quieren comenzar un huerto en casa y no saben cómo hacerlo, qué plantar quizás por la temporada del año? Claro.
0: En chilehuerta.cl pueden encontrar todos los calendarios eh, de acuerdo a los hemisferios donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en el hemisferio sur, entonces tienen que revisar eso. Para el mes de noviembre se puede plantar eh, zapallo, arvejas, lechuga, beterraga, zanahoria y cebolla. ya Esos son como los recomendados para este mes. Y ahí van publicando también para cada mes, yo también en mi Instagram lo voy publicando, eh, lo que se puede plantar eh, según la estación del año y bueno, el huerto nos trae beneficio además de, de nuestra salud nutricional que nosotros vamos a estar viendo cómo crecen estas plantas sin agrotóxicos solo eh, con agua con los nutrientes que necesita, con sol con las temperaturas adecuadas eh, y además eso nos trae beneficio a nuestra salud mental, es terapéutico tener un huerto en el hogar eh, nos ayuda mucho también a la tranquilidad a, a promover la paciencia, a, a esperar las cosechas, entonces eh, eso nos el beneficio del puesto cómo comenzar, escojan sus semillas, idealmente en comercios locales, no, no, en, no en empresa o en esta eh, servicio, no sé cómo va. no nombran la, la tienda pero es la típica donde venden muchos lugares de jardinería, idealmente no compren las semillas ahí porque es y estas semillas codificadas, entonces tratar de escoger en las libres o en locales donde vendan semillas, por lo que ustedes quieran, de acuerdo a la estación, que son las que les nombré hace poco, tienen que comprar tierra también o conseguirse tierra si es que pueden, tierra, tierra de hoja, tierra de abono, tierra de compost también, y, y empezar a sembrar, idealmente de que las semillas no queden, están abajo porque eso es uno de los errores cuando se parte haciendo huertos es que de repente las semillas quedan cubiertas con mucha tierra. ¿ya? Entonces idealmente que no quede más abajo de 5 centímetros la semilla ¿ya? para que pueda alcanzar a brotar. Y lo otro que les puedo recomendar también es tratar de hacer almácigo. Almácigo es eh, brotar la semilla no en la tierra directamente sino que en otro medio, por ejemplo, dentro de la casa. Puede ser en la envase de las cáscaras de huevo, por ejemplo. Pueden ser en, en la caja de, de los huevos, también se puede cultivar ahí, también se pueden máximo más. Una vez de que la semilla ya haya brotado, ahí pasará directamente al macetero o a la tierra. Porque a veces les cuesta salir cuando están en un medio sí. donde de repente hace
2: frío,
0: en las noches también, dependiendo de la ciudad en la que vivan. Eh, es más fácil y podemos ayudar a la semilla a brotar antes en nuestra casa, dentro de la casa y después sacarla al exterior.
1: Y lo otro
0: es de que tengan paciencia, que, lo, que disfruten el proceso del huerto, es algo, mm -hmm. una experiencia súper bonita, ver crecer tus plantas y después consumir lo que tú misma cosechaste. Entonces, eh, los recomiendo a todos de que ojalá puedan comenzar ya con su huerto, la casa, eh, crecen súper rápido también. Y la otra manera de poder cosechar alimentos en la casa, o de brotar alimentos en la casa es a través de los germinados. Ahí también tenemos eh, cosechas rápidas en cinco días, nosotros podemos germinar semillas, frutos secos, legumbres y también lo podemos consumir de manera rápida, en espacios pequeños eh, y también con un alto valor nutricional. Así que ahí les recomiendo, y les dejo el tips de los germinados también y el huerto.
1: Lo mejor de todo es que sabemos de, de dónde viene la comida que vamos a estar consumiendo.
0: Exactamente, ahí ya no tenemos que hacer el trabajo de la trazabilidad porque sabemos directamente cómo lo cosechamos y cuánto es lo que se invirtió y cuánto es lo que no se dañó el medio ambiente al estarlo cosechando. De que al nosotros cosechar en nuestra casa tenemos todo el beneficio de saber, eh, de, saber de dónde vienen, eh, la cantidad de, de agrotóxicos que no tuvo, que no tuvo esa cosecha y no generamos un impacto ambiental negativo. Entonces, eh, solo beneficios puede traer el tener un huerto en el hogar.
1: Para cerrar esta entrevista, ¿cuáles tips y recomendaciones usted podría entregarle a las personas que se encuentran interesadas en cómo comenzar una alimentación sustentable?
0: Bueno, los tips como un resumen de todo lo que hemos conversado... Eh, Primero, tratar de reducir el consumo de carnes, de carnes rojas sobre todo. Es que son es una de las más emisiones de dióxido de carbono. Eh, por ejemplo, está eh, una estrategia que se llama Los lunes sin carnes. No sé si la han escuchado. Ah,
1: sí, sí la he escuchado. Eh, Varios nutricionistas eh, lo hacen.
0: Sí. Con un solo día que nosotros reduzcamos el consumo de la carne, ya estamos haciendo mucho y ya todo importa. El otro tip que les puedo dar está esta iniciativa o estas pequeñas ayudas que hace cada uno de manera individual creen que no sirve, pero sí sirve Es cada uno, o por ejemplo esto mismo que estamos haciendo en el podcast se replica, se comenta se comenta y cada vez somos más y todos esos poquitos se van sumando y todo eh, es beneficioso para el ecosistema así que sí, no crean que porque es una sola persona no funciona sí, igual ayuda el otro tip es aprovechar todo el alimento tratar de ocupar todas las partes, las cáscaras, el fondo, los tallos, las raíces, por ejemplo, las raíces del cilantro, que también se pueden utilizar en concentrado, en batidos, en zumo, eh, el otro tip es preferir local nuevamente, porque así estamos disminuyendo la cantidad de pesticidas que se utilizan, cuidamos el medio ambiente, protegimos a las especies polinizadoras, que eso es algo que no nombré de antes, al utilizar al preferir alimentos que sean cosechados de manera industrial, se utiliza una gran cantidad de pesticidas y agrotóxicos y qué hacen estos pesticidas y agrotóxicos disminuyen a nuestros, eh, a nuestros insectos polinizadores por ejemplo la abeja ya que tenemos daño plaga entonces esto altera el ecosistema completo que tenemos eh, al disminuir nuestros polinizadores así que al preferir nosotros local al promover la soberanía alimentaria, vamos a estar protegiendo toda esta especie y a toda la cadena, ¿ya? El eh, otro es eh, siempre tratar de preferir alimentos que sean de la temporada, eh, comprar solo lo necesario, lo que nosotros necesitamos para evitar el desperdicio, si nosotros sabemos que somos una familia pequeña, por ejemplo, no comprar gran grandes cantidades de alimentos que después se van a, a descomponer y se van a tener que eliminar programar la comida, eh, tener un huerto en el hogar, es una, es una acción revolucionaria ahora en contra de las grandes empresas, tener un huerto en el hogar, compostar, lo que no ya lo que no pudimos utilizar, lo que ya no pudimos ocupar en el cooking, por ejemplo, compostarlo. Y lo último pla, el último tips es reciclar, tratar de separar nuestra basura, hacernos responsables de lo que estamos generando, de ser conscientes de todo lo que hay detrás y todo el el daño que se genera al traer ese alimento envasado en plástico a nuestra casa. Entonces, el separar los residuos, reciclarlo y lo que no se pueda reciclar, hacer ecoladrillo. Esos son como todos los tips de una alimentación sustentable, darnos cuenta que en realidad no estamos solos, que todo lo que hacemos, todo lo que compramos, tiene eh, su impacto en, en el medio ambiente y en el ecosistema. Y además... Eh, tenemos que saber de que la alimentación sustentable no solamente viene acá a eh, suplir una necesidad nutricional, sino que también tenemos que analizar la huella hídrica que, que produce eh, la erosión de la tierra, que provoca también el uso de los pesticidas y qué procedencia tienen nuestros alimentos. que Eso también nos va a llevar a una conciencia de eh, cuánto es lo que estamos provocando de todo ese camino que tuvo que recorrer el alimento para nuestra casa. Eh, espero que le hayan servido estos tips, es harta información, eh, de a poco, todo eh, se va logrando, de a poco eh, todo trae beneficio y la primera, eh, la primera acción que ustedes realizan va a ser beneficiosa, aunque
1: sea pequeña nicole nosotros queríamos agradecerle por el tiempo que usted nos brindó y la colaboración a nuestro proyecto de alimentación sustentable y los huertos orgánicos. Y gracias por enseñarnos, en base a la experiencia que usted ha tenido, lo importante y lo beneficioso, que puede, eh, lo, lo beneficioso que puede ser tener estos pequeños cambios de estilo de vida. Y esperamos que con esto podamos llegar a mucha gente y crear conciencia del autocuidado, del autocultivo, y, y que puedan incorporarse a este mundo de la alimentación sustentable. Y aprovechar de, de decirle a los oyentes que, que la sigan a ustedes en su Instagram para sus tips, que es nutrición desde la tierra, y también a nuestro Instagram, que es nutrición 3 r de verdad que le agradecemos mucho, mucho su disposición Gracias chicas, yo en realidad eh, feliz,
0: feliz de, de que me hayan invitado, para mí eh, lo más importante es de que esta información cada vez llegue a más personas que es el tema que, que a ustedes les tocó y que están promoviendo es maravilloso, así que de nuevo reiterarles las gracias a ustedes por la invitación, y ojalá que cada vez más personas se puedan incorporar eh, en estos hábitos de alimentación sustentable